0: 养生有道，万众一心。面对来势汹汹的疫情，我们不止要做好身体上的防护，同时也要做好心理干预。今晚的节目就与大家分享如何从心理层面来关注。朋友圈里看到不少关于疫情的调侃，不过我想，这都是旁观者。如果真的置身其中，被隔离，恐怕就不会有这种玩笑的心态了。情志对于人的健康会有极大的影响。面对疫情，我们该怎样从情志方面去调整呢？如果问题可以解决，烦恼是多余的；如果问题不能解决，烦恼是无意的，甚至有害的。道理大家都懂，那究竟该怎么去调整心态呢？危机不止影响身体，必然会带来糟糕的情绪。那么，作为普通人，该如何调整自己的压力？如果是被隔离了，如何来调整自己的心态？如果家人遭受隔离，如何给家人提供帮助？如果家人或者自己出现疑似症状，又该怎么面对？如果邻居出现了疑似症状，我们可以做什么呢？首先，想告诉各位，照顾好自己，尽可能维持正常的生活作息，要有适当的休息，尽量保持生活的稳定性。切记，危机事件的发生会令人手忙脚乱、自乱阵脚，所以让生活作息维持规律是处理危机的必要条件。然后给自己列一个。生活清单，并照着清单去执行。正所谓无事生非，在家里不出门、不应酬、不聚会，固然减少了接触的机会，但是也意味着无所事事之时，头脑中自然胡思乱想。那平时各位，你一定有很多的愿望，也知道做什么自己最开心。把这些写下来，然后去执行。比如，可以允许自己哭出来。如果你觉着压力特别大的话，不用压抑，也不用憋着，强忍不如放声大哭。哭完之后，你会觉着舒服很多。把自己的想法或者感受写下来，还有可以玩一些小游戏。如果和家人在一起。那可玩的事儿太多了，或者你玩玩网上游戏也可以。我相信这个时候对于一些孩子来说最开心。平时抱着手机玩都是父母反对的，那现在呢，终于有理由了。适当的给孩子一些玩游戏的时间，作为父母这个也是可以考虑的。不过劳逸适度，劳逸结合，做好这种安排。这时啊，作为父母可以邀请孩子和自己一起参与，比如说家庭做一个彻底的扫除，改变家居的环境空间的能量，让环境啊更有利于心情愉悦，也有利于保持这种整洁。可以选择泡个热水澡，这样身心都放松。如果有一些让你觉着安慰的物体，比如抱枕啊、毛绒玩具啊，那抱抱它，当然，也可以和家人拥抱。找出令你感到快乐的事情，或者与聊得来的朋友在微信上打个电话聊聊天。难得有这样放松的时间。当然，以上说的是比较。轻的一些情况，那如果说负面情绪汹涌而至，要把你淹没的时候，你该怎么办？处理负面情绪，减少因信息过载带来的心理负担。在危机的时候，尽量控制自己每天接收有关信息的时间，不要太长。其实有一点，你关注哪一面？哪一面的信息啊，就会扑面而来。任何事都有积极与消极两面，就看你看哪一面。所以，那些谣言啊，不要听。尤其是睡觉之前，不要满脑子把信息灌进来，这样你恐怕会失眠。而且你会发现，越想不好的，越焦虑。现在的信息非常多，真的假的，好的坏的。所以尽信不如无。然后与自我对话，进行自我鼓励。作为人类，我们有一种特殊能力，就是自言自语，无论是你有声的还是无声的，我们可以利用这项特殊的技能锻炼自己，克服困难。可以对自己说：“这件事儿可能不好玩啊，但是我可以应对它。”这个疫情。确实有让人紧张的一面，但是我相信，通过这一次的应对，中国人民有能力、有信心战胜它，而且否极泰来。回头再看，更加凸显了中华民族团结一心的精神和不可战胜的勇气。我很平静，我相信能够从容的应对这一切。我相信国家，相信党和政府，相信我的同胞们，也相信我自己，相信我的家人。是的，一切都可以战胜。另外，运动是不错的方式。运动的好处在于减少精神上的紧张，可以把那种紧张的情绪释放出来，也可以增加心血管的机能，增加自我效能，提高自信，降低沮丧。即使真的被隔离了，也可以在隔离的地方做做运动，可以很好的调整心态。说到隔离，如果你恰巧很不幸被邻居报告了，因此而被隔离，我想这个时候首先要调整一个心态，千万不要抱怨，不要怪邻居，觉着我们关系平时那么好，怎么这个时候你把我出卖了？不对，他恰恰是对你负责。想想看。如果不是报告没能让你及时的得到关注，那难道就是好事吗？恰恰相反，关心你、爱你，才会向有关部门报告。所以这一点一定要想通，把这个问题啊，从心里给他抚平，别有疙瘩。那么被隔离的朋友呢？其实这个时候一样的。想想看，隔离与不隔离区别不大。即使不隔离，你看看现在的街头，又有几个人呢？大家也一样，还是在家里待着。只能说被隔离之后，你就格外的被关照、被重视。万一有个风吹草动，立刻能在第一时间得到帮助。所以这样一想，隔离，这是加倍的爱护。还有就是正向思维。面对新型冠状病毒肺炎，可以运用这样的思考方式：凡事啊往好处看。刚才也说了，信息、资讯都有积极的，有消极的。那要留意事实和数据，来判定究竟自己的担心有没有必要。其实从目前所得到的消息来看，死亡的人数都远远的低于其他一些。常见的问题，我们不妨做个假设，因为这件事大家都在家里、呃，那由此而降低了多少春节期间的交通事故的发生率？对不对啊？如果没有这场疫情的话，当然我们不希望有这个疫情，但是我们就假如没有的话，那你说这放假七天，那得有多少人会因交通事故而丧生呢？那现在数字相比是多还是少呢？而且目前完全在可控的范围之内。另外，经常回忆每一次遇到危机时自己如何面对的，重新肯定自己作为一个个体的能力。所谓的临危不惧、临危不乱、借势修心、借假修真，恰恰是遇到事情。才能够提升我们的某些能力，还有可以以更广阔的空间与时间，也就是更高的维度来看待这个事情。回首我们看一看，中华民族经历了多少天灾人祸、战乱，不也一样都挺过来了吗？虽然也付出了很多沉重的代价，但是我们相信，整个民族、我们的国家，一切会越来越好。所以，当这样去想的时候，把这个事情放得更长远一点，就会发现，一切都会过去。所有事情最后都会成为好事。那目前不是，说明还没到最后。所以，保持对前景的期盼，即使最危急的时候，也不要失去希望，不要放弃，依然保有信心，关注身边美好的事物。如果你担心自己和家人会受到感染，感到很大的心理压力，那就继续保持这种正向思维。无论将来会怎样，这一刻我依然拥有健康，我可以继续努力的生活。所以想想，其实人都会面临死亡，你的一生或长或短都有那一天。那难道知道终究要死，就不活着了吗？所以，同样是面对死亡，在死亡之前的这一段时光，你的人生这个过程，你是天天杞人忧天、忧心忡忡，还是坦然以对、喜气洋洋呢？这么一想，你就明白了。其实，过度的焦虑没有意义，而我们要做的是提醒亲人朋友保持个人和家庭卫生，在。出门的时候戴上口罩，回来时候认真洗手消毒。可以更关注自己和家人的健康，并且在这个事件过去之后，突然发现大家都更注重养生了，这不是好事吗？即使不幸中招，真的被感染，请放心，所有人都不会放弃你，我们一起面对。